0: Hola, bueno, estamos esperando acá que se conecte nuestra invitada de hoy, Loreto Ortega, Blue, eh, para invitarla. Ahí se unió, sí, la vamos a invitar. Estamos esperando a que se conecte. ¿Sí? Hola,
1: hola, ¿cómo estás?
0: Bien, ¿y tú? oye, muchos años. Sí,
1: muchos años. Ay, ¿cómo has estado? Ver, Bien es aquí, el? en la casa, uh -huh. regaloneando, uh -huh. con los gatitos. Uh -huh. Que los vamos a mostrar para que sean famosos.
0: Ay, oh, ahí está. el, el <risa>
1: Galileo.
0: Ay, uh -huh. oh, ya. Yeah. Ahí vemos cómo se está uniendo la gente. Vamos a vertir. Voy a presentarte, bueno ya, ella es Loreto Ortega, conocida como Lulu, fotógrafa chilena, eh, que estudiaste en el Instituto Arco, sí, te titulaste el año 2015. Yes. Bueno, y Loreto trabaja principalmente la fotografía de moda, la editorial de moda. Bueno Y ahora, hoy día vamos a estar hablando sobre su trabajo como fotógrafa editorial, que está profundamente vinculado con la estética japonesa eh, bueno y tomando como referencia Harayuku para las composiciones y todo y bueno vamos a estar hablando también de tus trabajos colaborativos con desde el principio con Kawaii Anarchy con Viste la Calle también eh, Tokyo Fashion la revista Kera Kera Magazine muy bien eh, bueno y también tus trabajos con princesa Alba y el Luca, y Kurebayashi, no sé si lo no, dije no. bien. Kurebayashi sí. Ya, súper. Así que bueno, vamos a partir. Eh, queremos saber cuál es el origen de, de tu fotografía y cómo empieza a, a aparecer poco a poco estas referencias.
1: A ver, eh, no, en un principio era como uh -huh. netamente una cuestión que a mí me gustaba. Eh, uh -huh. Cuando era chica, o sea, desde siempre he sido súper otaku. Eh, me gustó siempre mucho la estética, no sé, particularmente uh -huh. como el tema del anime, porque tiene como escenarios muy precisos, la composición uh -huh. con la que lo hacen y... Cuando ya me metí en la fotografía, al principio yo nunca hice cosas relacionadas a lo que a mí me gustaba, sino que uh -huh. como que iba muy siguiendo el tema del instituto y en uh -huh. el último año mi profe de, de taller me dijo así como eh, ya, pero si estáis tan complicado con el tema, elige algo que, que a ti te guste caleta, algo uh -huh. que sea así como muy tuyo, que lo viváis. Y yo dije así como, ay, ser otaku. Y me dijo, ya, pues, Y yo así como, oye, ¿se puede hacer eso? Y nada, no, pues al final hice mi proyecto uh -huh. de título sobre uh -huh. los cosplayers, los otakus y uh -huh. la moda harayuku. Y fue así como, uh -huh. esto es esto es de lo que quiero vivir, esto es lo que quiero hacer. Y, y ahí fue cuando llegaste a trabajar con Kawaii Anaki. ¿cierto? Sí, lo que pasa es que uh -huh. en un principio esta comunidad partió como con el interés de como generar el mismo espacio que se genera en Japón para uh -huh. la gente que sigue el estilo harajuku, que básicamente está basado como en ser creativo,
0: como uh -huh. no,
1: no, no tiene, tiene ciertos parámetros porque se han generado como subestilos del harayuku, uh -huh. pero la idea principal es, es la creatividad. Entonces se generó esta comunidad kawaii Anarchy y me ofrecieron uh -huh. eh, participar en las actividades que se hacían y me ayudó Caleta porque igual eh, siento que nos unió como comunidad Harayuku uh -huh. y generar como estos espacios para poder no solo mostrar mi trabajo sino que a través de mi trabajo mostrar lo que se hacía en la comunidad. Uh -huh. Esa fin de
0: cuentas? Poder eh, poner en evidencia que, que el estilo y la moda no era solamente algo que existía en Japón, sino que también estaba dentro de los jóvenes y adolescentes acá en Chile.
1: Claro, porque finalmente nos unía uh -huh. como a un país que estaba súper lejos y como muy lejos en muchos uh -huh. sentidos, eh, acercarlo como a nosotros y mostrar uh -huh. que básicamente era como un idioma común en la manera uh -huh. en que nos vestíamos,
0: ya, yeah. y entonces esto, a fin de cuentas, que era la segunda pregunta, fue un acto completamente consciente el tomar esta esta referencia y esto, que era? No, no sé si llamarlo un hobby en un principio, pero que era parte de tu construcción identitaria y que después pasó a formar parte de tu fotografía.
1: Claro, como hacerlo, como hacerlo funcionar todo junto, yo no me imaginaba que era posible y cuando mi profe me lo propuso, no por bajarle el pelo a lo mío, sino que como que uh -huh. yo pensaba, a lo largo del tiempo, no sé si había sentido que a la gente le gustara mucho ese tema, uh -huh. y no sé, siento que como que le di al palo en el auge de, de como el, la aceptación del anime en uh -huh. la vida de las personas. <ríe> todos la salimos del, del como, closet no, del anime. Todos salieron del closet otaku, así como todos empezaron a ver chinguequi sin culpa, y yo dije así como, sí, esto era lo que yo quería. <ríe>
0: Me encanta. Bueno, y ahora, poniéndonos ya más, más en concreto. ¿Cómo fue también este... ¿Cómo surge este primer viaje a Japón? Donde tú también trabajas allá con eh, gente relacionada a, a la moda, eh, con influencers, con marcas. ¿Cómo, cómo fue esa, y cómo surgió viaje,
1: esta experiencia? Eh, mira... <coughs> Principalmente fue una cuestión de que ya, el sueño del otaku es ir a Japón. Número uno, como yo creo que todos los otaku están de acuerdo en que todos nos queremos ir a Japón algún día. Entonces yo sentía que lo había pospuesto uh -huh. por mucho tiempo. Y ahí uh -huh. dije ya, no, me tengo que ir así lo antes posible. Empecé, a partir con el plan y dije uh -huh. ya lo voy a llevar a cabo, listo, vámonos. Y... Mmm, cuando llegué allá fue como igual un poco la historia que se cuenta mucho sobre Japón, que uh -huh. es que la gente te recibe muy bien, uh -huh. ¿cachai? Como si te perdís en algún lado y, y a pesar de que ellos no hablan mucho inglés, eh, uh -huh. intentan mucho ayudarte, son como muy simpáticos. <coughs> Entonces, eh, como que todas las cosas que yo iba proponiendo de alguna manera se iban dando uh -huh. según la insistencia que yo tuviera en eso también. Eh, con la gente que trabajé allá Fue principalmente un tema que Años atrás, aquí en uh -huh. Chile Se hizo una, un tea party Lolita, que es como este estilo Como de, uh -huh. elegance, como de muñequita Sí Y mm, en ese tea party estuvo Rinrin, Rin, que uh -huh. es una
0: modelo Japonesa,
1: uh -huh. influencer Y hace como videos Todo el tema eh, Y a ella yo la conocí acá y ella me dijo así como, oye, si tú un día vas a Japón, mandame un mensaje y no sé qué. Y yo, dos años uh -huh. después, le dije así como, hola, ¿sabes qué? Voy a ir a Japón. Y como que dije, ya, jamás me va a responder. Y me dijo, buena, cuando nos juntamos, toda la cuestión. Y yo así como, uy, sí, qué emoción. Y fue como de pura cueva y de hecho, fue, uh -huh. para mí fue muy heavy porque... Yo tontamente no me llevé nada de acá, caché como yeah. iba muy en exploración, entonces no me llevé nada. Y cuando llegué a juntarme con ella, eh, uh -huh. me pasó así como regalitos y yo así, mm, ¿por qué no le traje nada? No. <ríe> ¿Por qué? Bueno, pero no tenías cómo saber que iba a ser así no, su recién. Pero es muy clásico japonés uh -huh. como llegar a un lugar y, y llevarte uh -huh. un regalo, así como a tu casa, uh -huh. o que te van a ver como por primera vez después de mucho tiempo, es como todo esto es para uh -huh. ti, y uno así, gracias. Así que eso fue como principalmente la manera en que resultaron las cosas allá, fueron bien uh -huh. como al lote, de hecho, a Kurebayachi, que es una de las chicas que yo más admiro, Uh -huh. En cuanto al estilo Harayuku, me lo encontré en la calle. ¿Ya? Yeah. Y yo estaba sola, así en un lado, dije, uh, uh, ella. ¿Qué hago, qué hago, qué hago ya? Y me acerqué. un autógrafo, así, una foto. Claro, ¿no? Y me acerqué a morir y le dije, oye, uh -huh. ¿te puedo hacer una foto? Sí, dale, ya. Le tomé la foto y estaba como así, con el teléfono, tomándole la foto. Le pasé mi tarjeta, que fue lo único que sí llevé. Eh, le pasé mi tarjeta así como, uy, tome uh -huh. Y la revisé y le dije, ¿sabes que A mí me encantaría hacerte fotos Y ella me dijo, uh -huh. te comunico con mi manager Pero yo no tengo ni un problema Lo que pasa es que yo trabajando en como trabajo Necesito uh -huh. que esto como que pase por el filtro de mi manager Para yo Bien. poder aceptarlo y yo uh, así, El
0: conducto regular
1: Claro, y yo, mierda, qué bacán. Y no, y cuando llegué ese día estaba así oh, Hola, tomando fotos como así ah, ¿cachai? pero fue muy de suerte, uh -huh. siento yo, como que es uh -huh. una experiencia bien bonita que afortunadamente mucha gente le pasa que en Japón tienen uh -huh. mucha suerte. Y es porque la gente sí. es muy así, como de uh -huh. darte esos buenos momentos. Uh -huh.
0: Muy abierta. Sí, bueno. Bueno, y luego volviste a Chile, ¿eh? después de ese viaje, uh -huh. y después te volviste a ir a Japón. Pero esta <risa> vez por más tiempo.
1: Sí. ¿Cuánto al, fue? Como mira, seis meses Me fui como siete meses Más o menos eh, Fue chistoso cómo fue porque yo creo que hoy. Es, uh -huh. es el, lo que le pasa uh -huh. a todo aquel Que va a Japón Que es como Necesito volver Necesito volver ya Y yo dije ya Pilo, ¿cómo lo hacemos? Empezamos a ver también todas las cuestiones uh -huh. de nuevo, avisarle a mis papás, no, onda, llegué llorando al, al aeropuerto así, abracé uh -huh. a mi papá y le dije, no, no quiero estar aquí, me quiero ir. Y, nada, no, pues pusimos en marcha uh -huh. como todo, a borrar, a hacer un millón de cuestiones para uh
0: -huh. pa irme,
1: y fue muy al lote, eso es algo que tengo que admitir aquí, <risa> fue muy al lote. Yo me fui así sin miedo a nada, uh -huh. sin visa, yeah. sin una cuestión, como que dije, bueno, funcionará de nuevo, uh -huh. ¿cachai? Y bueno. en cierta medida sí funcionó, porque uh -huh. de todas maneras oh. igual logré como el tema de los contactos, eh, hacer sesiones de fotos a gente que yo le quería hacer fotos y también como hacer harto registro en las calles, pero ir sin visa... No, niños, mm -hmm. no recomendado. No vayan sin uh -huh. visa a ninguna parte porque no, no vale nada. Pues. Sí, pues te, me, primero te uh -huh. pueden deportar. No podéis ofrecer uh -huh. ningún tipo de servicio, ¿cachai? O yeah. sea, igual hice sesiones de fotos y aquí me arriesgo con que ah, los japoneses me encuentren y me vengan a buscar no. eh, para meterme en la cárcel por uh -huh. no haber estado, por haber estado ofreciendo servicio, ¿cachai? Porque yeah. igual hice fotos, pude hacer sesiones, pero igual. Tiene que ser en la piola porque si te lo pillan,
0: uh -huh.
1: al tiro es, estás ofreciendo un servicio, bla, bla, y tú no puedes porque eres un turista. Tienes visa de turista. O sea, ahí volviste solamente claro. porque fuiste con visa de turista. Ay, qué complicado. Claro, sí. No, fue súper complicado. Es que yo pensé, uh -huh. me imaginé por un segundo en un mundo mágico que se podía hacer, caché Como uh -huh. freelancear, freelancear, pero uh -huh. incluso el freelance está como capitalizado en Japón, entonces. Uh -huh no no es tan simple digamos yeah. y ahora tienes planes de
0: de volver en algún momento así como establecerte allá imagino como irte con una visa
1: de trabajo tengo muchas ganas de irme con una visa de trabajo uh -huh. eh, lo que sí yo tengo ya después de haber pasado mucho más tiempo en Japón tengo una percepción muy distinta a la que tenía antes igual uh -huh. se me cayó un poco el sueño Oye, es que, que es igual uno, uno, <risa> uno idealiza maletas. los
0: lugares, sobre todo caleta. teniendo esas expectativas tan altas desde la infancia.
1: Caleta, 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 como uh -huh. que uno se imagina las mejores cosas y te da cuenta que muchas otras que a lo mejor uh -huh. son muy importantes, están demasiado atrasados, ¿cachai? Uh -huh. Entonces tú, con, más encima este problema de, de no saber el idioma, no pudiste uh -huh. como... como con penetrarte mucho con las situaciones, yo entiendo que uh -huh. debe haber mucha gente que debe saber japonés y que va para allá y que es uh -huh. buena, bacán, pero siento que aún así yo me tendría que adecuar a ciertas cosas a las que creo que uh -huh. no estoy dispuesto a acomodarme. Pero sí, quiero volver como a darle otra uh -huh. oportunidad, una oportunidad legal esta vez. Uh -huh. Y, por ejemplo, tiempo, ¿cachai?
0: ¿en qué cosas crees tú que están más atrasados, que notaste esa diferencia? ¿O qué cosas, por ejemplo, ellos sí están más avanzados que nosotros? ¿Incluso en temas profesionales, en
1: cómo reciben el trabajo? ¿Cómo se manejan esos en temas? Eso. Uh -huh. En lo que están más avanzados es... Precisamente en el tema de, de cómo reciben el trabajo o cómo ellos también eh, mueven el trabajo. Por ejemplo, el uh -huh. trabajo de las personas que tienen sus propias marcas, que, no sé, uh -huh. eh, pintan, hacen música, como todo lo que es arte y freelance, uh -huh. eh, se da mucho más, con mucha más facilidad, entre comillas, hay mucha más gente, eh, hay otra cultura del consumo de cosas independientes, uh -huh. onda... Yo era amiga de, una, de unos cabros que tenían una tienda y la tienda uh -huh. vendía así chaquetas a un millón de pesos y cabros de 18 años querían eso y trabajaban por ello uh -huh. y todo el tema porque ellos decían pucha, sabes que Yo quiero esa chaqueta de este diseñador uh -huh. en particular y lo quiero de él, ¿cachai? Uh -huh. Entonces yo dije así como, buena. Valoran el recibe, valor agregado precios... que tiene el objeto. Muchísimo, muchísimo Como que claramente también hay como uh -huh. tipos H&M en Japón Donde las uh -huh. prendas cuestan lucas Pero uh -huh. sí veo el aprecio Como uh -huh. en el día a día Es cosa de mirar cómo se viste la gente el cómo sí si aprecian otro tipo de, uh -huh. de, de cosas, ¿cachai? Como uh -huh. aprecian el diseño de autor Y y como toda la parte independiente, ¿cachai?
0: Cosas que acá están eh, realmente en, pa en pañales
1: en pañales, pero en qué están muy atrasados. Tan 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 en el feminismo, pues. Uh. En el femi el feminismo se percibe uh -huh. de una manera muy distinta. Uh -huh. eh, de hecho, he tratado también de buscar como otras uh -huh. fuentes, como no, no comparto el idioma, no lo sé uh -huh. muy como, eh, eh, en, en temas más complejos no sabría traducir uh -huh. nada, ¿cachai? Y me puse a buscar y muchas personas, así como el común de la gente en la calle, por ejemplo, si tú la entrevistás y te dicen como que ellos no sienten que hayan diferencias. Uh -huh. eh, y no creo que sea porque no las hayan, sino que porque no hay tanta información al respecto. Uh -huh. como las tienen muy naturalizado. No es un tema que se converse, claro. Muy, muy naturalizadas porque mucha gente, por ejemplo, decía que no sentía que había como un, un problema uh -huh. en los salarios, ¿cachai? Pero uh -huh. después tú veías y eran uno de los países que, no sé, pues había tenido en su momento más brecha salarial uh -huh. en, entre géneros, ¿cachai? Y era como... Uh -huh. y nadie lo sabía, como que la algo no, no estaba al tanto. Uh -huh. Claro, pues, algo no calzaba, y pucha, muchas situaciones que en la calle se normalizaba como los pololos peleando, no meterse, uh -huh. eh, el acoso callejero era una cuestión así... Uh -huh. Que tú no estabais seguro siempre de que las cabras que tú estabais viendo, guiando con un cabro, nunca sabías si de verdad ellos se conocían. Porque había como un tema de que los cabros abordaban a las niñas en la calle, así como, hola guapa, dame tu número. Y como las niñas no decían que no, quedaban así. Era muy intimidante porque las cabras quedaban así como, y nunca escuchabais un no, sino que era como un me tengo que ir, como que estoy apurada. No, no, era, como no, que... era, no era
0: un rechazo directo,
1: claro. Claro, pues, ¿cachai? Uh -huh. Y eso era porque como a lo largo de la, de la historia se había planteado como, una, uh -huh. como un tema de que realmente, socialmente se nota que uh -huh. es como la mujer aquí, el hombre aquí, ¿cachai? Uh -huh. como, de hecho hay una cuestión muy rara que es con el tema del acoso callejero, que se supone que las mujeres están como eh, hechas para esto, entonces Ajá. ellas como que no pueden reclamar porque como el hombre provee eh, y si a ella la cosa en la calle es porque el hombre está como sobreestresado. Sobreestresado, pues weón. Bueno. Entonces, tú esa justificación? A ese tres, no, y era súper así uh -huh. como común, donde ¿no? te lo podían decir, no sé, cuando tú llegabas a un lugar así como a denunciar uh -huh. a alguien, te decían uh -huh. así como, es que bueno, tú sabes cómo son los hombres, y era como es que yo no Me sé cómo son los hombres <risa> claro <risa> no
0: lo sé uh -huh. bueno, qué fuerte igual Así Japón que esos son claro. como los temas que hicieron uh -huh. uh -huh. una performance la Mariana dice que lloró cuando vio que en Toki hicieron una performance de las tesis, recuerden que pueden ir dejando sí, de sus fue... preguntas
1: uh -huh. de hecho fue eh, como uh -huh. organizado por un Instagram como feminista japonés, pero que está compuesto uh -huh. en su gran mayoría por extranjeras, entonces para mí en sí, no suena como feminismo japonés porque finalmente, yeah. qué sé si yo, pues ¿Cachai si yo vengo uh -huh. de aquí no puedo decirles a ella, oye, luchen por esto, luchen por esto, otro, yo me imagino que debe ser un feminismo diferente ¿cachai? Uh -huh. Válido en todas sus maneras, porque finalmente tiene que ver con cómo funciona ya pero no estoy como muy uh -huh internalizada en eso, porque no, no he encontrado mucha información uh -huh. honestamente, he encontrado más información de Corea que de Japón.
0: ¿Ya? ¿Y cuál es la diferencia, por ejemplo, ahí, entre la sociedad japonesa y la coreana en torno
1: al, al feminismo? Yo creo que donde la, la, la cultura coreana en general, como lo que conocemos de la cultura coreana, uh -huh. igual está como ya más globalizada, su tipo... Uh -huh. De feminismo, igual es un poco más, o sea, ya, ya está más visto como la gente uh -huh. ya sabe como del movimiento y sabe que están presentes y han tomado como medidas, han, hacen marchas y aparte, no sé, po, igual es un poco, es súper extremo, por ejemplo, tienen, hay una, que no me acuerdo el nombre en este momento, que es uno que particularmente no, no, la idea es no relacionarte bajo ningún contexto con un hombre. Ya. Yeah como no tener amigos, no, no casarte, no llegar nunca a tener hijos, ¿cachai? Como ningún tipo de contacto con hombres. Y cuando yo lo leí en un principio dije, uh, guau, wow, ¿cachai? Pero después fue como, es el feminismo que finalmente corresponde a la problemática que hay en Corea, pues yo no puedo entenderlo, uh -huh. no puedo decir si es mejor o peor, si está bien aplicado uh -huh. o no. Porque claro, es finalmente todo lo que tiene la que ver todo lo que tiene que ver con esto está en pañales y se va creando todo el tiempo con, con nosotras mismas. Uh -huh. Entonces, claro. allá funcionaba de esa misma manera, pero era súper distinto. Uh -huh. uh
0: -huh. Claro, pues ellas, como decís tú, tienen sus propios problemas, sus propias situaciones, y nosotros no podemos llegar y aplicar el mismo feminismo que vivimos nosotras como mujeres latinoamericanas este, este. a sus contextos eh, como particulares. Bueno, Y ahora siguiendo con las preguntas, eh, cuando tú estabas en Japón, hiciste una exposición en MIGO, acá en Chile. Mm. Sí. Que no sé si la pudiste ver realmente, porque estaba ahí allá o no.
1: <risa> sí, en teoría sí pude. La, mira, ¿Ya? todo esto partió porque la, a la Wilda, la Wilda me dijo un día como, hoy estamos haciendo este proyecto, disculpen que me cambié de escenario, es que yo soy súper buena para moverme. Eh, la Wilda me, me avisó de esto, yo le dije, sí, obvio, démosle, ¿cachai? Y como que de repente me avisa, y yo le dije, Wilda, yo voy a estar como en Japón. Y, y me dijo, ya, pero es que si lo puedes hacer de allá y no sé qué, démosle. Uh -huh. Y yo así, ya, pues, démosle. Eh, me costó un poco, como que cuando uh -huh. estáis en otro país extrañamente, como estáis en un constante estado de turista, te cuesta mucho uh -huh. concentrarte en estar en el computador, como haciendo no, cosas... Como la, ¿La experiencia horaria con Chile? Es súper distinto, Uno tiene, ten, yo tenía que esperar a que fuera de noche allá para poder hablar con la gente aquí, ya que era en la mañana, del día anterior al mío, entonces era como, ¿qué? <risa> y... Vías en el futuro. Vivía en el completo futuro, y la cuestión es que después y, um, se hizo, cuando uh -huh. mandé los archivos, toda la cuestión, tuve que decidir en cómo ponerle, bla, 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 y así dije, no, ya déjale. Uh -huh. Y um, me hicieron una videollamada desde, el, desde la exposición, y ahí la pude ver, de hecho me dio uh -huh. mucha risa hasta la huilda, eh, estaba mi papá, estaban todos y como, eh, hola, uh -huh. y yo así como, eran como, no sé, muy uh -huh. muy temprano en la mañana, eran como las 8 de la mañana, yo así, eh, uh -huh. sí,
0: hola. <risa> despertando pues en pijama, bueno, pero, <risa> uh -huh. no, de
1: hecho, pero te voy a preguntar, de un carrete. Uh -huh. eso fue lo más chistoso de, ah, piola, de además llaman.
0: con ca con caña, <risa> Con caña recibiendo la exposición A todos.
1: Hola chiquillos, buena.
0: <risa> Hermoso. Pero particularmente esa esa exposición tiene un nombre que es Express Yourself, Don't Repress Yourself. Identidad made in Japan. ¿Por qué le diste ese nombre? ¿Por qué lo elegiste
1: particularmente? Eh... Primero es una canción de Madonna, es la letra de una canción de Madonna que me gusta mucho. Yo no soy muy fan de Madonna, pero siento uh -huh. que esa frase es muy, muy, muy buena y nunca se me olvidó. Y siento que era como lo más uh -huh. preciso como para hablar del trabajo que estaba haciendo y lo que quise hacer fue como combinar fotos de gente de Japón con gente de Chile y no uh -huh. poner de dónde eran. Con la intención de decir como, estamos todos hablando en este mismo idioma, que es la creatividad. Uh -huh. Entonces, como no importa de dónde sea, la idea uh -huh. es siempre como expresarse a tu manera, ¿cachai? Uh -huh. Que hayamos encontrado una comunidad común, sí, obvio, pero siento que igual es como con la intención finalmente de como, sé tú, ¿cachai? Uh -huh. Como que de, tú donde, no te reprimas. de donde provenga, claro, uh -huh. no te reprimas, venga de donde venga, la Y cuál sea, sea tu referente. Tú. Claro.
0: Espectacular. Bueno, y además estando en Japón, expusiste en una galería en Hong Kong. Sí, ¿Qué? fue muy extraño. Paralel Space. ¿Cómo fue mira, también fue esa experiencia?
1: Yo pensé que me iban a hacer un catfish. Eso fue lo que yo pensé, porque no hay cachado cuando llega un mail de un lugar que tú no conocís y uh -huh. te dicen como, oiga, usted bueno, tiene encima la Hong oportunidad Kong? de participar en esto, en Hong Kong. Y yo dije como, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué ahí? Y era una exposición, de hecho me estaba hablando el curador de, la, uh -huh. de, la, de, todo, este, de todo este asunto, y me dijo uh -huh. así como, oye, ¿sabes qué? Vi tus fotos, me gustaron un montón, bla, bla, bla. Y queremos hacer una exposición de distintos artistas alrededor del mundo y elegimos uh -huh. tus fotos. Y yo así, ¡ay, oh, qué entretenido! Eh, de hecho, en un minuto, como estaba en Japón, uh -huh. por ejemplo, ir a Corea, no sé, pues sale como 80 lucas. No sabía cuánto uh -huh. era para China, pero igual hubiese sido quizás posible ir. Pero uh -huh. después dije como, oh, como la... ¡No! <ríe> Como que me dio mucha flojera y dije, no, sabéis uh -huh. que como que igual me da susto aparte de tener que ir sola uh
0: -huh. eh,
1: a un plan que no estaba dentro del, del itinerario de viajes entonces dije, no ya filo. Pero afortunadamente justo yo había conocido uh -huh. a una artista china que iba uh -huh. a estar en la misma exposición y le pedí a ella que por favor me grabara así como que me mandara registro uh -huh. del... ¡Qué bacán! De, de la exposición,
0: uh -huh. sí. Qué, qué, qué extraña coincidencia, pero... Muy, muy oportuna.
1: La sí.
0: Y, mm, 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 bueno, y después está la... Lo que salió hace poco, no sé cuánto salió en verdad, pero lo de, que era Magazine, que trabajaste con una artista chilena, que es Mari Tey, sí. te, te, con la que ya habías trabajado antes. Ya tenías otras colaboraciones con ella, con, para Princesa Alba. Y también, ¿cómo...? ¿Cómo fue, se fue dando ese trabajo? ¿Cómo fue ese trabajo con Kiera? ¿Ellos te contactaron?
1: ¿Cómo? Eh, mm, ya, a ver, uh -huh. lo primero fue con uh -huh. la Marité. Eh, uh -huh. mucho, yo la Marité como que la cacho hace mucho tiempo, soy de hecho como su fan, porque cuando éramos chicas, muy muy chicas, uh -huh. Ella era como de los referentes de moda que yo tenía, como verla y decir así como, oh, es como una uh -huh. decora de verdad, como las decoras de Japón. Uh -huh. Y de ahí empecé como a conocer más que otra cosa como ella y su vestimenta y después creo que la conocí trabajando cuando ella empezó a hacer como un proyecto con Cabra Caluga que era como uh -huh. un tema algo de kawaii, etcétera, y ahí empecé a ver sus trabajos y estaba así como, oh, qué onda, está loca, y, empezamos a trabajar juntas para kawaii Anarchy. Uh -huh. no recuerdo si esto fue antes o después de lo de la princesa Alba, pero una vez nos tuvimos que ir a Bolivia juntas para un evento uh -huh. de kawaii Anarchy y yeah. no nos conocíamos. <risa> se cachaban, no nos conocíamos no, nunca se habían visto. Claro, como, hola, y pues como ya, nos tenemos que ir a Bolivia juntas. Uh -huh. Y ahí nos amamos al 100%, uh -huh. como que nos hicimos muy amigas con ese viaje y um, después ya la empecé a considerar como prácticamente uh -huh. todas las cosas kawaii que quería hacer porque su uh -huh. trabajo lo encontraba como, para mí de Eso. otro mundo y lo sigue siendo. Sí. Es, como... es muy muy bueno su trabajo, muy meticuloso. Como que te Ay. puede crear unos sí. escenarios muy brígidos, la, los, como no sé... Siempre soy muy de fijarme en los corazoncitos uh -huh. que hace, porque siento que cada vez que los veo me acuerdo de que es algo de ella. <risa> eh, y con Kera uh -huh. Magazine fue una, también una coincidencia en la calle que uh -huh. le tomé fotos a la editora de ese tiempo. ¿Ya? Entonces, cuando hablé con la editora después, o sea, ella me dijo así como, mándame tus cosas para yo poder verlas, en una de esas uh -huh. podemos publicar algo sobre ti, yo así como wow, porque Kera Magazine era mi, uh -huh. mi revista favorita cuando yo era chica, uh -huh. y la veía por internet así como, ay, increíble que era Magazine, y después también fue como aparecer ahí. Uh -huh. Sueño cumplido completamente. Okay. <risa> Sueño <risa> cumplido, yo dije, ya, chao, listo, se acabó mi carrera aquí. En fin. Uh -huh. eh, uh -huh.
0: ¿Y por qué elegiste, por ejemplo, eh, en particular mostrar ese trabajo con,
1: con ella, con, Ma, con Marité? Lo que pasa es que igual siento uh -huh. que cuando uno tiene los espacios para hacer este tipo de cosas, como uh -huh. que se te den este tipo de oportunidades, siento que una persona como la Marité, que tiene un trabajo tan bueno y que siento que quizás no ha llegado a tantas personas, prefiero uh -huh. elegirla a ella como para que muestre sus cosas también uh -huh. porque es en el mismo, es como en el mismo nicho que trabajo yo. Uh -huh. Entonces siento que es como muy importante tratar de sacarla uh -huh. como de ese nicho y hacerla como vean esto, como esto se hace en Chile, uh -huh. ¿cachai? Como esto es una artista uh -huh. chilena, como porque de repente no te pueden creer que venga de tan lejos y te interese eso. Entonces para que sepan que sí se están trabajando estéticas que a lo mejor uh -huh. pueden ser atractivas allá y que probablemente sea un público que eh, pueda consumir de mejor uh -huh. manera eh, lo que hace la Marité. Uh
0: -huh. Y que además también son estéticas que se alejan, por ejemplo, de, de lo academicista, o de lo que uno aprende sí. en esos espacios, pero que, aún, que por, por, obvio, es, son completamente ricos en torno a, 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 la, a lo que te puede entregar como artísticamente,
1: creo, opino yo. Sí, exactamente. Uh -huh. Por eso mismo yo pensaba, lo mejor que puedo hacer es proponer a la Marité como uh -huh. en esto, porque aparte ella había estado conmigo en el segundo viaje uh -huh. que hice a Japón. Ya. Yeah. Eh, me había apañado yeah. un montón, como, no sé, a uh -huh. quedarnos en los mismos lugares, a eh, uh -huh. hacer un proyecto juntas con una idol que nos gustaba mucho, como que dije, uh -huh. cuando pude tener la oportunidad de hacerle fotos a esa idol, que yo sabía uh -huh. que también era la idol favorita de la Marité, dije... ¿por qué no? ¿Cómo no le voy a dar esa oportunidad a una amiga mía, que más encima uh -huh. está aquí conmigo, apañándome en todas? O sea, lo mínimo uh -huh. que puedo hacer como para devolverle de alguna manera el gesto es integrarla uh -huh. más a las cosas, porque si yo tengo la oportunidad, ¿por qué ella no?
0: Uh -huh. Me parece muy generoso to tomar esa postura realmente. Sobre todo es en que un, final, lugar, acá, un lugar que no, difícil que no... Que... Sí, pues. Me imagino como, claro, allá hay más personas que puedan consumirlo, pero también llegar a esas personas, tener el espacio para mostrarlo, es complejo. Es complejo también viniendo, como dijiste, pues desde el culo del mundo como es Chile, donde <risa> nada. Bueno, y ahora el último trabajo que has hecho, que no sé si tiene, lo has realizado ahora como en cuarentena ni nada, pero eh, que son las intervenciones a tus fotos con distintos ilustradores. Que no sé, vos vemos como de Gabriel Garbo, de, de, la, de la Belén, estaba, estaba por ahí, la vi, o de su audiencia visual. ¿Cómo, también, pues, ¿Cómo surgieron estas colaboraciones? ¿Cómo prestar tus fotos? ¿Cómo ha sido también recibir de vuelta las ilustraciones de ellas con sus intervenciones? Cada uno usando su propio lenguaje.
1: Como, eh, como así. yo cuando uh -huh. bueno, esto igual se remonta a años atrás, porque yo uh -huh. ya intenté hacer esto, <risa> ya lo intenté ya. hacer una vez, y por cosas precisamente uh -huh. de tiempo, no funcionó porque eh, en ese entonces, yo no tenía tantos seguidores, entonces como que no lo hice públicamente, sino uh -huh. que empecé a preguntarle como a gente que yo conocía, o amigos uh -huh. míos, si querían participar, y ellos así como mira, ¿sabéis qué? La verdad yo sí quiero participar, pero el tema es que no tengo tiempo, entonces como que no logré hacer calzar que todo el mundo uh -huh. me las pudiera mandar dentro de cierta cantidad de tiempo. Uh -huh. Entonces ya esta segunda vez, viendo la situación en la que estamos, en que están ojalá casi todos en la casa, uh -huh. eh, les empecé a preguntar a ciertas personas y también lo dejé así como abierto para la gente que quisiera participar. Uh -huh. Y um, fue muy bacán porque todas las personas que alguna vez me habían dicho No sabéis que no puedo, no tengo tiempo Me dijeron, sí, yo te apaño porque sabéis que estoy como Necesito hacer alguna cuestión <risa> Es eh, que estoy sin me... pega Claro, igual bueno que, que... Yo, pues, ¿cachai? Uh -huh. Como, mm, amigos, están ustedes sin pegar igual que yo Entonces vengan, juntémonos <risa> Dibujen Y dibujemos, claro Y... Agarré unas fotos porque me puse, obviamente, como todos a revisar uh -huh. mis archivos y mis uh -huh. cuestiones. yo decía, a ver, ¿qué tengo aquí? Y encontré un montón de fotos sin editar. Uh -huh. Y dije, yo una noche me puse a editar fotos, uh -huh. como ahí, pasándolo bien. Y dije, ya, ¿y qué hago con esto? Porque igual son caletas, eh, me da lata como subir siempre lo mismo, quizá uh -huh. ¿Qué, ¿Qué es ese agregado que le puedo dar a este a esta tanda uh -huh. de fotos? Y ahí empecé a preguntar, empezó, uh -huh. eh, lo puse en una historia, empezó a llegar gente, a otras personas se las ofrecí y uh -huh. igual yo me pongo súper nerviosa porque como son cosas que, que, no, que no están como bajo tu control, que uh -huh. realmente se las tenés que delegar a otra persona porque yo les dije, son libres de hacer lo que quieran, solo mantengan uh -huh. que sea una foto uh -huh. y después yo estaba así, ¡uh! ¡Oh! ir a llegar de vuelta cachai uh -huh. y ni, yo creo que jamás en la vida pensó nada tontera como no sé como que va a quedar mal ni nada al contrario uh -huh. estaba como muy muy en la disposición de no es que van a llegar unas jugadas demasiado bacanas uh -huh. <ríe> como eso era todo lo que pensaba uh -huh. y Bien a que la de la de me iban que iban llegando uh -huh. yo estaba así que porque estaban todos demasiado buenos, entonces de repente yo ponía como el dibujo uh -huh. y al lado ponía, generalmente pongo mi foto también y yo decía, ¿qué fue hacer mi foto al lado de este dibujo tan bueno? <risa> y yo decía, ¿por qué no puedo Era hacer fotos mismo. así? Como, ¿por qué no les puedo poner fantasmas y cuestiones uh -huh. y bla? O sea, obviamente lo puedo hacer, pero es que cuando lo hacen a su propio estilo es como... Tiene un valor no, no es algo que yo pueda hacer, sí, pues como yo no lo puedo hacer de esa misma uh -huh. manera, a mí me van a quedar todas más o menos parecidas, pero me encanta esta cuestión de que uh -huh. son muchos estilos distintos, uh -huh. muchos tipos de fotos diferentes, a todos se le ocurrió distintas uh -huh. cosas, de hecho unas personas me dijeron como, pucha, es que siento que está muy fuera de lo que tú pediste, y así como, da lo mismo,
0: como vale. sea. Qué hermoso. Y ahí tú le, manda pero, no, no, y ¿pero este? le mandaste distintas fotos a todos. Como no las
1: repetiste. Sí, pues tenía, tenía uh -huh. todas las fotitos en una carpeta y empecé así uh -huh. como ya, esto es para ti, después la ponía en otra carpeta que decía como ya, esta ya la mandé, para no mandarla uh -huh. dos veces, porque ese era mi mayor miedo, mandar uh -huh. dos veces una foto. Uh -huh. Y nada, pues como empezaron a llegar y yo dije, no, ya, esto está demasiado bueno. De hecho, es que, eh, en un principio sentí que ya, igual participó esta gente y todo, pero obviamente... Uh -huh. Yo les dije, como, nadie se presione, por favor, si no tienen tiempo, si no tienen ánimo, uh -huh. ¿cachai? Y si de verdad ya no se sienten como con las ganas de hacerlo, me avisan, me devuelven la foto y yo se la puedo mandar a otra persona. Uh -huh. Y fue muy brígido porque eh, un par de personas, claro, dijeron, no, ¿sabéis que no pasa nada? Pero muchas otras personas llegaron y me dijeron, yo quiero hacerlo, yo quiero hacerlo, y así como, Buena, wow, bueno, bacán. Bueno, ¿cuántas personas Hasta, personas eh, hasta ahora... Ya okay, te hemos tenés? visto varias
0: en tu, en tu fitness Instagram.
1: Según yo, deben, deben haber como 15, si no me equivoco. Yeah. Deben ser como 15 las que, uh -huh. las, las sí, las que te mandaron. Actualmente, quizás uh -huh. hasta puedo tener más, no estoy tan segura, uh -huh. Pero tengo, de hecho, ahora me han llegado uh -huh. como tres nuevas que voy a subir uh -huh. prontamente.
0: Así que estén atentos para ir viéndolas. Pero, pero ¿cuántas, por ejemplo, solicitudes te llegaron en ese momento? ¿Cuántas personas te hablaron? Porque en ese momento... Vemos vemos como ilustradores famosos, como gente que recién está partiendo de ilustración y aún así decidió hablarte y decirte, yo quiero intervenir tu foto sin ningún temor, como
1: apañando. De las personas que se ofrecieron, yo creo que deben haber sido como más o menos, no sé, como la mitad, como no sé uh -huh. si son... Como siete, ocho, uh -huh. y yo también se lo ofrecí como a siete u ocho uh -huh. personas. Uh -huh. ¿Cachai? Entonces, eh, fue, fue como muy. O sea, obviamente uh -huh. yo se lo ofrecí a ciertas personas sabiendo que estas personas puede que tengan menos tiempo. Entonces, uh -huh. generalmente, como del, de quienes sí son como más conocidos, uh -huh. les, se llegaban más tarde. Igual llegaban más tarde por cosas de tiempo y la gente o sea, que. Con los, bueno, sí, se dan color. Yo les dije, chiquillo, usted, Gabriel Garbo, si estás ahí. No, mentira. Está, no no conoce es fan. Oh, maldito. No, pero esta cuestión se supone que se pasa también por el mío, así que Gabriel Garbo, si estás ahí. Ah, ya. de cualquier color, no, mentira. Tenemos cachado. Claro.
0: ya yeah. y, y bueno, ¿y cómo ha sido ahora, por ejemplo? contexto cuarentena fotógrafa cómo ha sido vivir todo eso el desempleo
1: me imagino o algo así sí estaba trabajando en un estudio y uh -huh. el estudio quedó ahí tirado porque uh -huh. obviamente no se puede trabajar y fue como bueno no es que te estemos echando pero no podemos trabajar así que si eventualmente esto se abre veremos y yo sí oh. bueno <ríe> ok uh -huh. Así que, nada, estar en situación cuarentena, o sea, al, al final para mí la fortuna de estar uh -huh. aquí encerrada, tranquila, ¿cachai? Uh -huh. Como dentro de todo eh, fuimos bien narrativos, eh, mi familia me apoya muchísimo, uh -huh. entonces al menos es una situación uh -huh. como de poder estar en calma, lo que sí, eh, no sé, Solo he logrado más como el tema de las colaboraciones. Siento uh -huh. que me acomoda más, pero no no me siento como en la... Como, no sé, como de hacer fotos, por ejemplo, como de tener uh -huh. un proyecto. He pensado más como en el tema de producir, por ejemplo, para poder uh -huh. tener plata, ¿cachai? Y he pensado en hacer mis fotos en físico, ¿cachai? Pero yeah. eso es como lo más que he logrado llegar con mi cabeza porque siento que... Eh, es complejo el tema de esto de estar como produciendo, produciendo, produciendo. Y siento que ponerme cualquier tipo de, no sé, como ya hagamos fotos desde la casa y toda la cuestión, uh -huh. yo admiro demasiado a la gente. Yo sé que Don Forever22 está aquí en esta conversación. <risa> sí, le vi un y, poco más arriba. Bueno, qué impresionante uh -huh. cómo, cómo produce ese ser. Y yo digo, no, yo no puedo, como que la cabeza uh -huh. no me logra dar. Entonces... Uh -huh he tratado como de retomar como las cosas que ya he hecho antes, terminar uh -huh. las que tengo tiradas, que no, no me había dado el tiempo, por uh -huh. ejemplo, de concretar, y también en parte el hacer fotos en físico y poder uh -huh. venderlas era algo que tenía planeado hace mucho tiempo y que tampoco había puesto en marcha, entonces siento que es como el momento uh -huh. de poner en marcha las cosas que no había podido hacer antes.
0: Todo lo que no podías hacer por tiempo Ahora ahora hay demasiado tiempo Editar, reeditar, estar todo el día en Lightroom
1: Sí, sí, la cago que sí Sí,
0: sí ha, sido, ha sido duro la verdad La, la cuarentena en ese sentido Pero sí. también ha abierto otro espacio Como dices
1: tú Por ejemplo, las colaboraciones mm -hmm. Y todo Siento que le abrió mucho el espacio uh -huh. también a los ilustradores, porque siento uh -huh. que igual como el, el tema de que el tiempo que pasábamos antes en mirar imágenes, por ejemplo, uh -huh. de los ilustradores, no era tanto. Y ahora que son los que más nos pueden mostrar cosas, siento uh -huh. que igual les ha abierto mucho más espacio para que sus trabajos se muevan muchísimo más. Sí, se masifiquen, claro.
0: Sí, pues. He visto ahí a la Cata Cartagena dibujando.
1: Sí, y yo, he visto todo el mundo así dándolo todo. De hecho, una de las uh -huh. personas con las que estoy, hice colaboración con la desobediencia uh -huh. visual, que para que lo sapeen, tiene así como ahora seca, una lista de mecenas. Tiene una lista de mecenas que es como suscribirse a sus mejores uh -huh. amigos para tú poder ver, ver todo el contenido que yeah. mira, eh, que es solo para las personas suscritas. Una especie de Patreon, pero versión Instagram. Y lo encontré, ya. primero, demasiado bueno, y segundo, fue como... Sí, es una muy buena forma de tanto... capitalizar. Sí, sí uh -huh. pues yo no había visto material de la, de la desobediencia uh -huh. hace mucho tiempo, así como que lo estuviese mostrando así. constantemente, y siento que ahora lo está así, pero dando todo, pero entonces todo. todo todos los tú, temas nuevos y así, guau. Wow. ¿Tú ahí pagas para poder
0: ver cómo ella produce, cómo ella trabaja?
1: Una cosa así. Eh, tú lo que pagas es como, no sé, pues por ejemplo, ella sube una, una foto donde sale yeah. el, el dibujo, ¿cachai? Y dice yeah. después, como si tú quieres ver esto completo, tienes uh -huh. que ser parte de mi lista de mejores amigos. Y para eso yeah. te tienes que suscribir. Y es voluntario, ¿cachai? Como creo que es desde uh -huh. Luca una cuestión así. Es una muy
0: buena... Una muy buena idea, es como darle vuelta al tema de los mecenas realmente. Sí, aparte Piensa me encanta en porque, porque todas las veces
1: pone pone como la cuestión de Wikipedia de mecenazgo, me encanta. <risa> así que aprendió mucho sobre qué significa el
0: mecenazgo. Recuerden que si quieren ir haciendo preguntas, todavía tenemos tiempo, nos quedan 15 minutos de live, así que pueden ir dejándolas ahí para que las vayamos las vayamos haciendo
1: estaba revisando los mensajes, me da mucha risa porque uh -huh. tengo a mi hermano y al Dieguín acá en la casa y me encanta porque ¿Bien? los dos se, se mandan cosas uno en una pieza, el otro en la otra pieza pero están ahí porque yo tengo miedo de que no haya nadie viendo el live, entonces por lo menos siempre van a haber dos
0: personas No, pero hay gente, tenemos nuestros palos blancos de afán, siempre, por ahí está la Mariana, Mauri sí,
1: Siempre hay gente Sí, la el... De hecho, la Mariana, mi amigo uh -huh. mi papá, mi mamá
0: Oye, todas las Todo familias mundo. metidas Todo el mundo aquí en el live Todo el mundo aquí en el live De hecho la, la, la Andrea que le mando un besito eh, Hace una pregunta Que es algo igual que hablamos en un principio uh -huh. que, Porque dice Que se le cayó el internet que, ¿Cómo fue desarrollarse Como fotógrafa en Japón? Hablando del machismo Que es un tema que hablamos en un en, Hace un ratito atrás
1: Um, a ver, yo creo que tuve la fortuna de siempre haber trabajado como uh -huh. eh, freelance, entonces igual yo también tenía como cierto poder de decisión de con quién quería trabajar. Las personas con las que principalmente me tocaron trabajar fueron con mujeres uh -huh. y... Um, en cuanto como al, al trabajo en sí, nunca me tocó pasar una situación donde yo dijese así como oye, machito, bájale a tu pony porque uh -huh. no, no se me dio como trabajar uh -huh. con nadie de esa manera. Eh, uh -huh. Fue bacán, como la gente te recibe bien, cuando uh -huh. yo siempre me presentaba, como lo, lo que sabía decir era que era fotógrafa, entonces uh -huh. yo les decía, no, yo soy fotógrafa, y ellos así como, oh, ¿puedo ver tu trabajo? Sí, toma, les mostraba mi Instagram, y, y empezaban así como, oh, sí, mira, sigamos sí, la, la cuestión, uh -huh. entonces siempre fue muy, muy en la buena onda, no sabría decir cómo uh -huh. se desarrolla como en... Muy en, desde como, lo profesional. Zona. Claro, como no, uh -huh. nadie se pone en una posición extraña, pero no sabría decirte si eso mismo pasa si yo trabajara para un estudio, uh -huh. para una revista porque no me tocó nunca trabajar como de hecho nunca uh -huh. me tocó trabajar directamente con la gente por ejemplo en Kera Magazine después de que yo vi a la chica, solo nos comunicamos ¿Ya? por mail para hacer los reportajes para la revista
0: uh -huh. pero cuando pero por ejemplo nunca notaste o oh, haciendo quizás la comparación con experiencias vividas acá en Chile quizás ¿cómo, ¿cómo lo sientes?
1: Siento que aquí en Chile, más allá de como, lo, más que el machismo, es como uh -huh. la, la, la poca importancia que le dan uh -huh. a que uno sea fotógrafo. Porque, por uh -huh. ejemplo, yo voy y digo, sí, yo soy fotógrafo, y me dicen cómo ¿y estudiaste eso? ¿Eso se estudia? Y es como, sí. Por supuesto. Vos, si pues sí, se estudia y no sé por ejemplo o, o, o trabajas en eso siempre la pregunta es uh -huh. como si yo trabajo en eso como si, 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 si se, se encuentra pega uh -huh. en esto uh -huh. que, no sé como que lo tienen medio mal mirado un poco uh -huh. en cambio en Japón siempre la respuesta a decir que yo era fotógrafa de moda era como de verdad, y cómo es, y qué has hecho, puedo ver tu trabajo, uh -huh. como muy. ninguna pregunta extraña, uh -huh. ni como es, es otra estudia, la sino que era como, wow, tú eres una uh -huh. profesional, eres una fotógrafa profesional, ¿cachai? Uh -huh. Y así como, oh, gracias,
0: respetando <risa> completamente sí. las, las profesiones y que no necesariamente no tiene que ser como, o sea,
1: Claro, qué? en ese sentido yo encuentro que son como, bien, como ahí responden, uh -huh. bacán, pero onda, uh -huh. te, te pongo una situación, a mí una vez un hombre uh -huh. me tapó la boca por algo que a mí no me gustó. O sea, que algo que yo dije que no le gustó a él, yeah. él vino, y me, me tapó la boca y yo así como, a ver, a ver. O ese tipo de situaciones uh -huh. sí, pero yeah. respecto al trabajo, extrañamente ahí... No pasa nada. Como seas lo que sea eres un profesional uh -huh. y es como... Te respetan completamente.
0: Sí. Otras otra situaciones en la calle, por lo que hablamos antes. Recuerden que si tienen preguntas, pueden ir escribiéndolas para que vayamos leyéndolas. Nos vayamos leyendo. Así que... Eso. No
1: sé. <risa> <risa> nada escrito. Solo han comentado... Cosas sí, que, que está Sí, porque está mi papá, mi mamá Porque ellos que me van a preguntar Pues si ¿sí se sabe mi trabajo de memoria, supongo Me encanta <risa> Pero mm, mm,
0: Pero quizás podríamos seguir hablando sobre eso pues Como las diferencias que viviste En torno a lo, a lo profesional Acá o allá quizás ¿Cuál es Mira, tu la, la trabajo más... soñado, soñado? Mi trabajo soñado es que
1: mi trabajo soñado es en la Fruits Magazine o en la Quera Magazine uh -huh. o en cualquier magazine, uh -huh. en la Blue Magazine. No sé, como que me gustaría mucho hacer ese. Uh -huh. Sé que es un concepto súper manoseado, súper, super uh -huh. manoseado el tema de, de hacer como cool hunting uh -huh. y ese tipo de cosas, pero siento que me gustaría hacer como más producciones de moda relacionadas directamente con la gente que sí participa. Del, uh -huh. de, de este movimiento porque me da uh -huh. mucho la sensación que es algo que quiero criticar aquí abiertamente
0: uh -huh. y es que no me Adelante. gustan las
1: producciones de moda que son como kawaii o de uh -huh. al, cosas como alternativas ¿cachai? para yeah. la gente pero igual siguen ocupando como modelos hegemónicamente muy correctos incluso para la industria de la moda, como ya me vaya a decir uh -huh. que su cara es súper distinta y todo el tema pero aún así se mantiene mucho en el alto delgado uh -huh. cachai no es como uh -huh. así nos vestimos muchos otaku visual pero yo no veo yo cuando veía las fotos yo decía estos no son uh -huh. otaku estos no son visual estas son personas disfrazadas de esto cachai entonces a mí no me gusta eso a mí me gusta uh -huh. por eso es el estilo de, de que a mí me gusta que es como el, el hacerlo uh -huh. con la gente que lleva esta moda con la gente que es un poco que, por ejemplo lo que
0: lo que hace Tokio Fashion en su, en su Instagram, que al fin de cuenta fotografía a la gente que está en la calle.
1: Claro, pues, y luz. allá se da mucho más como el uh -huh. tema de, de ser como Fashion, pero siento uh -huh. que, por ejemplo, cuando a mí me tocó hacer las fotos, que fui a la Jarayuku Fashion Walk uh -huh. de Japón, ahí estaban, ahí estaban como esas personas que yo decía, bueno, uh -huh. esta soy yo, esta sí, me siento identificada con esta persona,
0: uh -huh. ya, vamos a ir leyendo las sí. preguntas. ¿Qué dirías de las nuevas generaciones de fotógrafos, fotógrafes,
1: fotógrafas? Eh, no he visto demasiado, porque uh -huh. soy una abuela y me gusta mucho, como, soy, soy mucho más de quedarme un poquito atrás en ese tipo de uh -huh. cosas, como te decía, de la paloma palomino, la aceita uh -huh. González. González. Claro, como uh -huh. viejos referentes de uh -huh. sin... sin sin, sin decir uh -huh. como que es algo malo, pero son mis referentes de cuando era chica. En cuanto a lo nuevo que he visto, me gusta mucho cómo, cómo han logrado meter tecnologías, cómo han uh -huh. logrado hacer como mucho más de, no sé, he visto fotos de gente que se hace fotos con filtros de Instagram, pero son fotos yeah. pro, ¿cachai? Entonces, posicionan eso, o el mismo tema de las modelos virtuales y hacerlas uh -huh. posar para fotos, esa cuestión para mí es como insuperable De lo nuevo que se ha hecho De uh -huh. las nuevas generaciones, digamos De
0: de la de fotografía. Lenguaje. Sí, uh -huh. sí los, los nuevos medios Igual han entrado de lleno A la fotografía como la Conseguimos ahora uh
1: -huh. Y aquí Ajá, preguntan
0: ¿Por qué elegiste la foto Como tu lenguaje?
1: Porque lo crean o no ah, Soy súper tímido no me gusta eh, dar la cara. No sé si la gente que me siguió durante el tiempo que estuve de viaje veía mis historias, son muchos silencios, como muy contemplativos de las cosas que yo veía, pero me daba mucha vergüenza como, hola chicos, aquí en Japón, como, no, no se me da mucho. Entonces la fotografía es precisamente como para mí un lenguaje muy silencioso de poder como mostrar... Algo que para mí es como medio complejo, porque como soy otaku y me gusta esto, y vivo de esto, y respiro esto, es súper difícil como explicar a qué va mi trabajo si yo lo, lo siento todos los días, ¿cachai? Uh -huh. Entonces, por eso trato de que las imágenes sean así como tan tal cual, como uh -huh. este es el estilo que tienen las personas, así se ven. Esto es lo que quiero mostrar, ¿cachai? No es como tan profundo y simple a la vez, ¿cachai?
0: Uh
1: -huh. Y ahora, otra
0: pregunta de Joaquín, también un fotógrafo muy bueno. ¿Es posible transportar tu pega hecha en Japón al contexto chileno?
1: Eh, yo creo que sí, porque finalmente, o sea, de eso en general se trata mi trabajo, de cómo uh -huh. hemos compartido ese lenguaje de, de la creatividad, de... Uh -huh. Que haya, y, y siento que igual es como gente súper particular. No, tengo la sensación de que, no sé, mi comunidad kawaii que voy a hablar desde ahí, igual es de gente más tímida, más piola, uh -huh. ansiosa, ¿cachai? Y ver todo este uh -huh. color, o toda esta creatividad, o todo lo que expresan en su ropa, en cómo se pintan y todo, lo, todo el tema, yo digo, claro, pues, es otro lenguaje. Sí, uh -huh. Por eso nosotros cuando lo vemos en Japón lo sentimos en nosotros Y ellos cuando nos ven dicen así como ¡Oh, what, what, Que estos locos estén uh -huh. haciendo lo mismo uh
0: -huh. Y no es
1: solo como por un tema de que nos haya traído Sino que nos sentimos hablando uh -huh. en este mismo da lenguaje de lenguaje. la creatividad Dentro uh -huh. de lo quizás cerrados que podemos llegar a hacer Y eso igual uh -huh. tiene mucho que ver como con lo piolas que son los japoneses Y no es solamente un tema de como uh -huh. estereotipo, sino que de verdad son gente más reservada, entonces uh -huh. tú decís, ¿cómo gente tan reservada tiene estas salidas, cachai? Y es como, es que hablan desde otra creatividad, uh -huh. y esa creati creatividad uh -huh. nos es un, un lenguaje, lenguaje visual. Exactamente.
0: Y aquí una otra pregunta, ¿te gustaría hacer otro tipo de foto aparte de moda? Te amo.
1: <risa> sí, me gustaría hacer otro. Corazoncito. Tipos. A ver... ¿Qué tipo de foto me gustaría hacer? Mi sueño ah, mi sueño es hacer foto astronómica. Ese es como... Uh -huh. Sí, había soñado con ser astrónomo, pero como que yo dije, mi Q no da para esta cuestión porque son como siete <risa> años de licenciatura en física, otros tres de astronomía, uh -huh. y un millón de cuestiones, y yo dije, no, como que mi cabeza uh -huh. artística no da para este nivel de matemática, y dije, no, uh -huh. bye. Pero sí sueño mucho, de hecho tenía un profe en, el, en la U que, era, que había trabajado en un observatorio uh -huh. y yo dije, uff, esa sería otra de las cosas que a mí me encantaría hacer. Uh -huh. Porque siento que podría co también como combinar dos cosas que me gustan mucho uh -huh. y convertirlas en tu pega. pues ¿no? uh -huh. Como claramente no sería solamente, hoy oh, le voy a tomar una foto a esto, sino que no, pues un trabajo sí. en computadora, uh -huh. que tú tenés que recibir y pues, es, mucho más es mucho más complejo sí, pues descifráis los colores porque te llegan en blanco y negro, entonces tú empezáis como por temas de temperatura a descifrar yeah. cuál es el color que tienen realmente está Empieza a jugar emociones. como
0: con la ¿cómo se llama? con la frecuencia con la longitud sí. de onda Exacto. para ver la escala del color qué interesante, no, sí. la verdad es que yo ahí no, no cacho nada de cómo funciona la fotografía astronómica pero muy interesante y nos quedan Dos minutos, me está avisando como que wow. saltó un temporizador. Así que vamos a ir despidiéndonos y quería darte las gracias, Lu, por haber aceptado como con los brazos abiertos realmente este, esta entrevista. Y muchas gracias a todas las personas que sintonizaron nuestro canal y estuvieron ahí escribiendo. Y decir que los live los estamos subiendo a nuestra nueva cuenta de Spotify, que va a funcionar como un podcast, algo así, donde van a, van a estar todos los capítulos que ya hemos hecho, va a estar este también, así que para que después lo, los puedan escuchar. Uh, y que...
1: Bueno, bacán. Sí, y saludos a toda mi familia que estuvo haciendo todo ahí, los amo Caleta. <risa> y eso y fue bacán como uh -huh. conversar aquí con ustedes wow. eh, yo me ofrecí les voy a informar, yo me ofrecí porque me encuentro bacán como uh -huh. tener este tipo de conversaciones que no se dan siempre y creo que es importante promover este tipo de uh -huh. actividad como de poder conversar sobre tu trabajo uh -huh. con otras personas y que ellos también conozcan como esta otra parte que espero que sí. todos se metan afán y Sapempo,
0: ¿ah? porque para eso. Sí. Y también, ustedes que vean, gente de la comunidad análoga, vayan a ver el trabajo de la de Blue, que tiene también fotos análogas, porque me acuerdo de hecho, haberte sí. visto con, con rollos más de una vez. Sí. Uh -huh. Así que eso, vamos a cortarlo. Quedan 20 o 18 segundos. Ya. Adiós. Chao. Cuídate Chao, mucho. Chao. Un besito. Adiós, sí. Chao. Chao.